0: Herzlich willkommen zurück bei unserem Peer Compliance Redefined Podcast. Der erste Podcast im neuen Jahr. Das Wetter ist ungemütlich und deswegen gehen wir heute gedanklich ein bisschen in die Sonne. In diesem Podcast dreht sich nämlich alles um das Thema Workation. Und wer weiß, vielleicht sitzt ja der ein oder andere aufgrund der richtigen Infos aus diesem Podcast schon bald im sonnigen Süden. Mein Name ist Vanessa Müller, ich bin Referentin unseres Geschäftsführers, das zweite Gehirn von ihm und verantwortlich für unser Tagesgeschäft Business Operations. Genau, ich bin eigentlich schon sehr lange sehr bekannte Stimme in diesem Podcast. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen, der ist eigentlich auch schon bekannt, aber das neue Jahr, neue Anfänge, wir stellen uns einfach auch nochmal vor. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hi, genau. Auch hallo nochmal von meiner Seite. Ich bin der Christian Feldmann. Ich bin Teil der Compliance Unit bei Valvisio Consulting. Und genau, da merken wir natürlich auch, dass das heutige Thema Workation immer mehr angefragt und immer beliebter wird oder
0: bekannter wird. Es hat ja auch was Schönes, ne? Also so Arbeiten aus Auf der Sonne Fall. ist durchaus reizvoll, vor allem in der Jahreszeit. Also ich bin definitiv ein sommersonne Strandmensch und gerade äh, im Winter wünsche ich mich schon manchmal irgendwie in etwas wärmere Gegenden.
1: Ja, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann kann ich das auch verstehen, ja.
0: Das Thema Vacation ist ja ein bisschen, also gar nicht, gar nicht so neu und trotzdem irgendwie doch neu. Es ist ein Unterschied zum homeoffice Dazu haben wir ja schon unter dem Thema New Work einen Podcast veröffentlicht, wo wir auch ganz speziell auf Datenschutzfragen und auch Informationsschutz und diese ganzen Sicherheitsfragen eingegangen sind. Hier beim Thema Workation, also Work und Vacation gemeinsam, in der Regel passiert es dann auch aus dem Ausland. Also ich glaube, die wenigsten nehmen eine Vacation in Deutschland, <lacht> zumindest in meinem Umfeld so. Genau, und da gibt es abhängig vom Land natürlich unterschiedliche rechtliche Herausforderungen. Wichtig ist hier kurz vorab zu sagen, also wir werden uns nur ganz kurz mit dem Datenschutz heute beschäftigen und hauptsächlich auf Themen wie Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und auch die Sozialversicherungspflicht schauen. Und ganz wichtig noch am Anfang, kurzer Hinweis, also dieses Thema Workation spaltet ja auch so ein bisschen die Geister. Manche finden das super, andere finden das ja, bei denen geht das gar nicht. Wir möchten dies, die, die Möglichkeit oder dieses Thema an sich nicht bewerten, sondern wir sprechen nur über die Compliance-Fragestellungen, die in dem Zusammenhang aufkommen. Genau. <lacht> genau, ganz grundsätzlich, bevor wir in das Thema einsteigen, was jetzt Compliance-mäßig schwierig ist, gibt es natürlich Sachen zu beachten, wenn man eine Vacation machen muss. Also nicht nur, sag mal, die die rechtlichen Sachen oder auch Compliance-Fragen, sondern es sind auch ganz viele organisatorische Sachen einfach zu beachten. Die sprechen wir ganz kurz an, bevor wir dann in die rechtlichen Themen tiefer einsteigen. Geklärt werden sollte natürlich so Fragen wie, was ist die Wochenarbeitszeit? Möchte ich das vielleicht verkürzen, meine Arbeitszeit? Möchte ich vielleicht nur Montag bis Donnerstag arbeiten, um den Freitag als verlängertes Wochenende frei zu haben und das möglichst gut auskosten zu können? Arbeitszeiten sind ein ganz wichtiger Punkt, kann ich mir das frei einteilen. Wie bin ich erreichbar? Gerade mit Zeitverschiebung kann das durchaus schwierig werden. Ne? Also wenn man irgendwo arbeitet und die man muss quasi nachts arbeiten, um die Kollegen zu erreichen, dann kann das durchaus schwierig werden. Wie kommuniziere ich? Welche Kanäle nutze ich dafür? Auch hier wieder Stichwort Zeitverschiebung ist es gar nicht immer so einfach, dass das dann alles synchron passiert, also während der Vacation, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht Europa ist, wird es immer eine gewisse Asynchronität in der Kommunikation geben, was durchaus auch herausfordernd sein kann. Was ich mir vorstellen kann, was geklärt werden muss, ist auch sowas wie, wo genau arbeitet mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, also arbeitet sie am Strand auf einem Handtuch irgendwie im Sand oder hat sie einen festen Arbeitsplatz am Esstisch, zum Beispiel in der Ferienwohnung oder in dem Haus oder wo auch immer. Ganz wichtig, die Frage natürlich auch, wer trägt welche Kosten und wie lange dauert das Ganze und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge innerbetrieblich. Ich weiß nicht, ob dir auch noch was einfällt, Christian.
1: Das sind, sind die wesentlichen Punkte, die du, du jetzt aufgezählt hast. Natürlich jetzt aus der Compliance-Perspektive dann auch wieder ganz wichtig, dass man das natürlich auch festhält. Also beispielsweise in einer Zusatzvereinbarung oder in einer allgemeinen Richtlinie, die eben dann für den ganzen Betrieb gilt. Aber von den einzelnen Punkten natürlich jetzt auch Aufs einzelne Unternehmen ein bisschen schauen, was da vielleicht noch interessant ist, aber das sind so die wesentlichen Sachen, die man da festhalten sollte, ja.
0: Genau, also ganz wichtig, hast du schon angesprochen, dass man das dann auch echt vertraglich festhält. Da kann dann auch Anpassungen im Vertrag notwendig sein oder Zusatzvereinbarungen oder sonst irgendwas. Genau. Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, ganz wichtig, je nach Land oder je nach Wunschland, Zielland gilt natürlich ein anderes Rechtssystem und damit muss man sich auch wirklich im Detail befassen um da nicht im Nachhinein dann unangenehm überrascht zu werden. Wir haben jetzt am Anfang die, diese innerbetrieblichen Fragen und organisatorischen Dinge und so weiter, die sind sehr individuell, die muss man auch mit seinem Arbeitgeber, Arbeitnehmer selbst im Detail nochmal klären. Worauf wir jetzt eingehen wollen, ist am Anfang ganz kurz nochmal der Datenschutz, weil da gibt es durchaus ein paar ungeklärte Fragestellungen, da nochmal kurz der Verweis, wir haben ja schon eine Folge aufgenommen zu New Work und auch zum internationalen Datentransfer. Wer da noch mehr wissen will, der darf da gerne reinhören. Wir werden das jetzt hier ganz kurz oder versuchen, das ganz kurz nur abzuhandeln. <lacht> und danach gehen wir auf die anderen Themen ein, die vielleicht spannender sind, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall mindestens genauso komplex.
1: Das ist auf jeden Fall wie du schon gesagt hast, also ich glaube, wenn man sich unsere Folge zum Thema New Work anhört, ist man da schon ganz gut aufgestellt, denn der Grundsatz im Datenschutz bleibt ja der gleiche. Die Daten bzw. meine Hardware auch müssen eben genauso sicher sein wie im Büro auch, wenn ich von dort aus arbeite. Und jetzt die gute Nachricht eben für alle ja, Mallorca oder Menorca Fans ist natürlich, dass in der EU gilt ja die DSGVO unmittelbar. Das heißt, wenn ich da diese Regeln oder diese Tipps einhalte zum Thema Homeoffice, mobile Arbeit, bin ich da schon gut aufgestellt. Probleme kann es eben dann geben, wenn ich ins Drittland gehe, also über die EU hinaus, denn dann kann eben im Raum stehen, ob wir hier eine Datenübermittlung ins Drittland haben und ob das der Fall ist bei einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin, die im Drittland arbeitet, ist eben umstritten. Es gibt eine Ansicht, die sagt eben, wenn man den Weisungs- oder die Weisungsgebundenheit eben nicht verlässt und ja auch die Daten den Verfügungsbereich des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin nicht verlassen, dass dann keine Drittlandsübermittlung vorliegt. Eine andere Ansicht bejaht es aber eben schon. Und damit wären ja dann auch eben die Anforderungen aus den Artikeln 44 fortfolgende der DSGVO anwendbar. Und da wissen wir ja auch schon aus vorherigen Podcast-Folgen, dass man dann eben, geeignete Garantien treffen muss, um eben diese Datenübermittlung abzusichern, könnten dann beispielsweise diese Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission sein. Und hier ist dann ganz konkret eben das Problem, dass diese Standardvertragsklauseln eben nicht eigentlich ausgelegt sind auf den Abschluss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da geht es ja dann eher darum, ob ich eben Auftragsverarbeiter im Drittland beispielsweise in Anspruch nehme und auch dann sind diese Standardvertragsklauseln alleine ja auch nicht ausreichend. Deswegen wäre jetzt an der Stelle dann auch die Empfehlung, tatsächlich dieser strengeren Ansicht zu folgen, dass wir mit einer Workation im Drittland eine ja, Datenverarbeitung im Drittland oder eine Drittlandsübermittlung haben und dementsprechend aus datenschutzrechtlicher Sicht eigentlich nicht zu so empfehlen. Wenn es sich's denn nicht vermeiden lässt, dann kann man, glaube ich, an der Stelle vielleicht ein paar technische organisatorische Maßnahmen noch treffen, um zumindest das Risiko einzuschränken. Wir haben ja im Drittland oft das Risiko, dass beispielsweise ein Zugriff auf die Daten von Behörden wie beispielsweise Geheimdiensten eben oftmals nicht vermieden werden kann. Und deswegen auch hier, das gliedert sich dann, was du anfangs schon beschrieben hast, in diese organisatorischen Fragen ein, sollte man das auf jeden Fall solche Drittlandsaufenthalte in Richtlinien und ähnlichem Regeln und abseits davon aber dann technisch auch wirklich sicherstellen, dass am besten auf dem Gerät, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mitnimmt, gar keine Daten gespeichert werden, sondern eben nur über VPN-Verbindungen beispielsweise dann auf dem Unternehmensnetzwerk liegen. Und an der Stelle dann auch nochmal ganz spannend, grundsätzlich sind wir ja beim Datenschutz eigentlich immer Befürworter der Verschlüsselung. Wenn ich jetzt aber ins Drittland gehe und nehme ein Verschlüssel oder ein Gerät mit verschlüsselten Daten mit, kann ich da tatsächlich auch beim Zoll stellenweise Probleme bekommen weil eben einige Zollvorschriften es vorsehen, dass eben keine verschlüsselten Daten, die dann beim Zoll nicht offengelegt werden können, ein- oder ausgeführt werden können oder dürfen. Und das kann dann tatsächlich auch sanktioniert werden. Also hier am besten auch mal wirklich mit dem Zielland dann nochmal im Einzelfall auseinandersetzen, was da dann die einzelnen Bestimmungen sind. Und ansonsten so als letzten Tipp dann noch, wenn es sich vermeiden lässt, so eine Vocation ist ja in der Regel auch dann nur auf eine kurze Zeit angelegt, dass man eben diese ganzen Zugriffsberechtigungen, die man ja im Datenschutz sowieso schon haben sollte, eben nochmal strenger einschränkt, dass ich jetzt beispielsweise auf Gesundheitsdaten oder Ähnliches gar nicht erst zugreifen kann im Ausland, zumindest eben dann für die Dauer dieser Workation. Aber genau, das soll es zum Datenschutz dann auch schon gewesen sein. Wie gesagt, eben in der EU, glaube ich, können wir auf unseren Podcast zum Thema New Work verweisen. Da ist das auf jeden Fall machbar, aber muss eben auch dann sorgfältig wieder vorbereitet werden.
0: Ein Thema, was du angesprochen hast und was sich auch echt immer wieder durchziehen wird, ist dieses, dass man wirklich jedes Land individuell anschauen muss, weil jetzt gut in der EU ist vieles einfacher, aber auch nicht alles. Also auch da muss man wirklich trotzdem schauen. Es gibt natürlich EU-Gesetze, aber es gibt eben auch nationale Gesetze und die können durchaus auch anders sein als hier in Deutschland und da werden wir jetzt bei den folgenden Themen auf jeden Fall das immer wieder merken, dass das echt individuell betrachtet werden muss, je nach Land. Ein, so ein ganz logischer Punkt eigentlich, wenn wir über Vocation reden, ist natürlich, wie komme ich überhaupt in dieses Land rein und darf ich da arbeiten? So, ne? Also so die Frage nach dem Aufenthaltsrecht stellt sich eigentlich mehr oder minder sofort, brauche ich ein Visum? Wenn ja, was für ein Visum? wie viel Vorlaufzeit brauche ich bei der Beantragung, ist es überhaupt machbar? Ne? Also da haben wir auch schon Sachen erlebt, wo es dann heißt, also fürs Arbeitsvisum bräuchte ich zwei Jahre Vorlaufzeit zur Beantragung, ja, dass dann eine Vacation nicht klappt, das ist schon klar, weil also mit einem Touristenvisum darf man nicht arbeiten. so ne. Also das das ist relativ klar. Und auch tatsächlich gibt es Länder, wo dann halt, also muss man auch unterscheiden, wie das auch so eine Individualbetrachtung, dann ist es eine Geschäftsreise, dann gibt es zum Beispiel in den USA ein Visum, was man recht einfach beantragen kann für 90 Tage ist es, glaube ich, hat man aber keine klassische Geschäftsreise, sondern macht quasi einfach nur Urlaub und arbeitet nebenbei, dann zählt dieses Visum wiederum nicht. Dann braucht man halt eine richtige Arbeitsgenehmigung. Und das kann schon durchaus kompliziert werden. Genau, in der EU gibt es ein bisschen so eine Sonderregelung, Christian.
1: Genau, da ist dann in der EU hat man grundsätzlich ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit, heißt in dem Fall, ich kann bis zu drei Monate erlaubnisfrei auch arbeiten im EU-Ausland. Gilt auch, und das ist jetzt das, was du gesagt hast, dass man trotzdem auch in der EU am besten nochmal sich das konkrete Land anschauen sollte. Diese Drei-Monats-Regelung kann man nämlich auch auf den europäischen Wirtschaftsraum anwenden, wo ja auch die Schweiz beispielsweise dabei ist. Hier darf ich zwar auch drei Monate erlaubnisfrei arbeiten, aber ich muss das zumindest melden. Also da gibt es eine Meldepflicht. Und das sind so die Besonderheiten, die ich auf jeden Fall vorher abklären sollte, rechtzeitig.
0: Ein so ein, so ein spezieller Sonderfall ist tatsächlich nochmal für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern vielleicht selber als, was weiß ich, mit einem Arbeits, mit einem Arbeitserlaubnis, mit einem Arbeitsvisum oder wie auch immer hier sind in Deutschland. Da muss man dann wirklich nochmal ganz individuell prüfen. Nicht, dass es dann durch die Vocation Probleme gibt mit dem Aufenthaltstitel. Das möchte man ja auch nicht. Also auch hier <lacht> sieht man schon, wie angekündigt, es ist super individuell, die ganze Betrachtung. Und da müssen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer wirklich sich gut damit befassen, um dann halt entsprechend die richtige Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Wir haben es jetzt schon auch immer wieder angesprochen, diese Unterscheidung, dass in der EU und in, oder ich sag mal, EWR-Staaten oder dieses Konstrukt Europa, dass manches einfacher ist und dass es in den Drittstaaten, also nicht nicht EU, nicht EWR, nicht Europaländer, sage ich jetzt mal stark vereinfacht, dass es da durchaus schwieriger werden kann, gilt natürlich auch für das Arbeitsrecht. Magst du da vielleicht mal was erklären, Christian, weil das ist auch jetzt wieder sehr juristisch.
1: Wenn ich jetzt aus dem Ausland heraus arbeiten will, ist natürlich auch ganz wichtig, welches Arbeitsrecht gilt denn eigentlich in der EU? Aber jetzt auch die Unterscheidung wichtig, also da geht es jetzt nur um die EU, nicht um den EWR. Da haben wir die Rom I-Verordnung, die eben grenzüberschreitende Vertragsverhältnisse regelt. Und da ist auch im Artikel 8 explizit das Arbeitsverhältnis geregelt. Der Grundsatz ist, dass die Rechtswahl ausschlaggebend ist. Also wenn wir im Arbeitsvertrag deutsches Recht vereinbart haben, dann gilt für mich auch, wenn ich im Ausland bin, das deutsche Recht. Auch hier gibt es dann aber wieder einige Sachen zu beachten. Beispielsweise gibt es immer noch leider viele Arbeitsverträge, die keine Rechtswahl vornehmen. Dann gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsortes und jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise nach Frankreich will zwei Wochen zum Arbeiten, dann ist ja mein gewöhnlicher Arbeitsort immer noch Deutschland. Das heißt auch hier wäre das deutsche Arbeitsrecht anwendbar und eine ja kleine Besonderheit, die aber da will ich jetzt gar nicht zu genau darauf eingehen, denn auch durch eine Rechtswahl beispielsweise darf ich bestimmte Schutzvorschriften eben nicht untergraben. Also beispielsweise darf ich jetzt, wenn mein gewöhnlicher Arbeitsort Deutschland ist auch durch eine Rechtswahl nicht die Mindestanforderungen des deutschen Arbeitsschutzes eben unterschreiten, beispielsweise jetzt der Kündigungsschutz oder auch das Mindestlohngesetz. Und was hier dann auf jeden Fall abseits davon noch Sinn macht, also man kann in der Regel schon davon ausgehen, dass auf jeden Fall deutsches Recht anwendbar bleibt, sollte ich mich trotzdem im Zielland nochmal schlau machen, ob es hier möglicherweise irgendwelche Eingriffsnormen gibt. Das sind dann Normen, die halt der Staat für so bedeutend ansieht, dass sie auch eine Rechtswahl beispielsweise durchbrechen können, ist ein relativ kompliziertes Thema, da geht es dann auch darum, welcher Gerichtsstand anwendbar ist, aber ich kann ja, wenn ich weiß, wo es hingeht, zumindest mich mal schlau machen, ob es da irgendwelche besonderen Schutzvorschriften gibt, die zu beachten sind. Wenn es dann jetzt über die EU hinausgeht, dann können wir natürlich trotzdem grundsätzlich die Rechtswahl auf deutsches Arbeitsrecht treffen, aber auch hier dann auf jeden Fall gucken, was die sogenannten Kollisionsregeln, also wenn mehr als eine Rechtsordnung eben, berührt wird. Was sehen denn die vom jeweiligen Zielland vor? Ob es hier auch Schutzvorschriften gibt, die nicht umgangen werden dürfen? Und genau, aber um es mal abzukürzen, also ich glaube, wenn wir uns hier wieder innerhalb der EU bewegen, ist grundsätzlich das deutsche Arbeitsrecht immer noch ausschlaggebend, wenn ich zumindest für jetzt kürzere Aufenthalte eben ins Ausland gehe.
0: Ganz spannend, so nebenbei in dem Arbeitsrecht ist auch die Frage natürlich nach den Feiertagen. Also es gibt ja im Ausland durchaus Feiertage, die wir hier in Deutschland nicht haben und umgekehrt. Und auch da könnte natürlich jetzt irgendwie findige Grenzgänger das irgendwie ausnutzen ne? und immer zum jeweiligen Feiertag irgendwie ins andere Land pendeln oder so, um halt möglichst viel frei zu haben. Auch das sind natürlich Fragen, die muss man klären zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ne? Welch, welche Feiertage gelten. Grundsätzlich natürlich schon die in, des, in dem Land, wo man arbeitet, aber dass, ob, ob so ein ständiges Hin- und Her pendeln erlaubt ist, also wage ich zu bezweifeln. Ne? Aber das sind durchaus auch so Fragen, über die man sich Gedanken machen sollte, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Auf jeden Fall. Wir haben, äh, und das glaube ich mit das spannendste oder das herausforderndste Thema, wenn es um Vacation geht, ist dieses ganze Thema rund ums Steuerrecht. Und ich will ehrlich sein, wir haben uns bei der Vorbereitung hier auch echt ziemlich die Zähne ausgebissen, weil das sowas von individuell ist und jedes Land die eigenen, also eigene Regelungen hat. Und das, da kommt so viel zusammen, dass wir hier also einen kurzen Einblick geben wollen, woran man alles denken muss. Aber wir können hier auf gar keinen Fall irgendwie schon Lösungsvorschläge oder irgendwas bringen, weil das so individuell ist je nach Vertragsverhältnis mit dem Arbeitnehmer, je nach Zielland, je nach Aufenthaltsdauer und so weiter. Also das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema und da sollte man sich auf jeden Fall mit einem entsprechenden Steuerberater oder es gibt auch Beratungen, Unternehmensberatungen, die halt genau solche Auslandsaufenthalte sich darauf spezialisiert haben, da wirklich nochmal genau hinschauen, was muss man eigentlich beachten
1: genau glaube ich auch also der der Gang zum Steuerberater zu Steuerberater denn um den wird man auf jeden Fall nicht drumherum kommen weil ich meine die Gefahr ist ja am Ende dass man dann durch irgendwelche Doppelabgaben im Endeffekt die Vacation also mit der Workation drauf zahlt, was ja dann auch nicht Sinn Sinn der Sache ist
0: Doppelabgaben ist genau das Stichwort also die erste Frage die sich im Steuerrecht stellt ist erstmal wie lange soll das ganze denn dauern wie lange bin ich denn im Ausland Bezüglich der Lohnsteuer gibt es hier diese bekannte 183-Tage-Regelung, also sobald der Arbeitnehmer 183 Tage im Ausland ist, ist er im Ausland lohnsteuerpflichtig. Das heißt, er muss dann im Endeffekt in Deutschland und in seinem urlaubs vacation arbeitsland eine Steuererklärung abgeben. Ganz wichtig ist aber, und hier wird es dann auch schon wieder ein bisschen tricky, dass diese 183 Tage natürlich alle Tage umfassen, in denen man im Ausland ist. Also nicht nur die Vacation an sich, sondern auch normale Urlaube, Wochenendausflüge, vielleicht Geschäftsreisen und so weiter. Das heißt, wenn man hier viel unterwegs ist, seine Urlaubstage voll ausnutzt, vielleicht irgendwie noch ein Sabbatical gemacht hat, irgendwie am Anfang des Jahres oder was weiß ich was, und länger im Ausland schon war, dann muss man hier ganz genau hinschauen, dass man nicht über diese 183-Tage-Grenze kommt. An der Stelle müssen wir auch einen kurzen Exkurs machen, und zwar wenn es darum geht, ob durch die Arbeit im Ausland eine Betriebsstätte gegründet wird. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber es ist tatsächlich leider gar nicht so unwahrscheinlich. Es gibt von der OECD so ein sogenanntes Musterabkommen, wo verschiedene Kriterien festgelegt sind, nach denen beurteilt werden kann, ob durch die Arbeit aus dem Ausland eine Betriebsstätte gegründet wird. Darunter zählt zum Beispiel, dass der Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeitgebers größtenteils im Homeoffice oder im Ausland arbeitet. Schwieriger Fall ist auch, wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen im Außenverhältnis vertreten darf, das heißt Prokura Vollmachten, Geschäftsführer sowieso. Wenn dort Verträge, Angebote, wie auch immer, irgendwas mit einer offiziellen Unterschrift erledigt wird, dann sieht es schon laut OECD schwierig aus. Ein weiteres Kriterium ist, wenn der Arbeitnehmer keinen festen Büroplatz hat an seinem Arbeitsort, das ist dann übrigens auch egal, ob das in Deutschland ist oder in, im Ausland auf einer Vacation, obwohl er eigentlich einen bräuchte. Also zum Beispiel, wenn man Geschäftspartner oder Kunden oder wie auch immer einlädt zu sich. ne? Und wenn ich da irgendwie in Mallorca eine schöne Finke habe und ich lade meinen Geschäftspartner dahin ein zum Vertragsabschluss, dann bräuchte ich dafür eigentlich ein Büro, was ich aber nicht habe. Und dann kann das laut OECD durchaus auch schon als Betriebsstättengründung zählen. Ne? Also da gibt es ein paar Punkte, die man echt beachten muss, weil die Gefahr natürlich, wenn so eine Betriebsstätte dann gegründet wird unfreiwilligerweise, ist natürlich, dass man zum einen Doppelbesteuerung hat, also nicht nur Lohnsteuer, also Lohnsteuer hatten wir vorhin angesprochen, aber auch die Körperschaftssteuer von Unternehmen, aber man hat eben auch diese ganzen Registrierungs und Erklärungspflichten und man muss vor allem auch für jede Betriebsstätte eine eigene Gewinnermittlung machen, also das wird dann auch buchhalterisch echt ein ziemlicher Aufwand, deswegen sollte das eigentlich vermieden werden.
1: Ist auch glaube ich eben das, was dann ja der Worst Case ist, weil dann hat man ja also diese Betriebsstättengründung begründet dann ja vor allem für den Arbeitgeber auch steuerrechtliche Pflichten und will natürlich auch niemand, dass dann durch die Workation eben der Arbeitgeber das Unternehmen eben Steuern abführen muss, in dem Urlaubsland in dem Fall dann. Und um jetzt nochmal auf das, was wir vorhin schon angesprochen haben, zurückzukommen, eben diese individuelle Betrachtung der einzelnen Länder. Auch hier kann man sich mal anschauen, das gibt dann schon mal einen ganz guten Einblick, die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen, also Abkommen zwischen Deutschland und dann verschiedenen Drittländern, ich glaube, da gibt es sogar mit über 100 Ländern, denke ich, solche Abkommen, wo dann eben, also jetzt diese Betriebsstättengründung, da geht es ja dann um steuerliche Pflichten des Arbeitgebers wo man dann aber eben auch die steuerlichen Pflichten des Arbeitnehmers nochmal sich genauer anschauen kann. Da gibt es dann stellenweise beispielsweise Regelungen, dass eben auch im Zielland dann eine Steuer abgeführt werden muss, die man sich dann aber in Deutschland wieder von der Steuer absetzen kann. Aber ich glaube auch, wie du jetzt schon gesagt hast, diese Betriebsstättengründung ist da glaube ich wirklich das, das größte Unwort, vor dem dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide eben große Sorgen haben und auch tatsächlich ein Thema, über das viel diskutiert und gestritten wird. Wann liegt sie vor, wann liegt sie nicht vor, diese Betriebsstättengründung?
0: Es wird auf jeden Fall sehr viel diskutiert, weil dieses Musterabkommen ist eben nur ein Musterabkommen und es ist tatsächlich leider so, dass jeder Staat da trotzdem nochmal andere Kriterien hat, die auch teilweise diesem Musterabkommen widersprechen. Also in Österreich ist es zum Beispiel so, dass sobald man 25 Prozent aus dem Homeoffice arbeitet, dann sieht es der Staat an, dass man eben da genug quasi Verfügungsmacht hat, dass da draußen eine Betriebsstättengründung resultieren kann. Also es muss nicht, aber es kann zum Beispiel sein. Und in Belgien ist es zum Beispiel so, dass man ab dem ersten Tag schon melde- und steuerpflichtig ist. Also da wäre es mit einer Vacation ganz, ganz schwierig, weil da ist, also unabhängig jetzt auch von der Betriebsstättengründung, ist es einfach super schwierig, mal eben so zu arbeiten, ne? Wenn mehrere Leute oder Mitarbeitende gleichzeitig eine, was weiß ich, zum Beispiel ein Projekt im Ausland durchführen oder also keine keine klassische Geschäftsreise in dem Sinne, sondern, was weiß ich, gibt's ja auch immer häufiger, wir machen eine zu, zum Brainstorming, zur Ideenfindung, zum Teambuilding, wie auch immer. Machen wir mal eine Woche Portugal oder eine Woche Mallorca oder wie auch immer. Dafür gibt's noch gar keine Regelung, also da ist man noch komplett auf sich gestellt. Also dieses ganze Thema mit Steuerrecht ist echt nicht nicht so einfach.
1: Sehr komplex, ja.
0: Ja. Abschließend dazu würde ich jetzt nur noch sagen, also grundsätzlich muss man unterscheiden, ob es bereits eine Niederlassung gibt in dem Land von der Firma oder nicht. Wenn es eine Niederlassung gibt, dann ist das Ganze nochmal anders und auch teilweise einfacher. Wenn es keine Niederlassung gibt und man sagt, ich habe einfach mal Lust, vier Wochen Japan oder Thailand oder Whatever Und da hat die Firma eben keine Niederlassung. Dann, wie gesagt, muss man echt aufpassen, sowohl lohnsteuermäßig auf Arbeitnehmerseite als auch jetzt, wenn es um Betriebsstättengründung oder die Steuerpflichten von Arbeitgeberseite geht. Ne? Also da, wie gesagt, echt individuell betrachten. Man kommt nicht rum, sich dieses Landesrecht ganz genau anzuschauen, wenn man es ordentlich machen möchte.
1: Genau, und da eben, wie gesagt, am Anfang schon bestenfalls wirklich auf die Steuerberater und Steuerberaterinnen verweisen und da mal ausführlich drüber sprechen, bevor dann am Ende die Workation dann doch teurer wird als gedacht.
0: Ein letztes Thema haben wir noch mitgebracht. Das ist was was, glaube ich, viele im Urlaub als ganz normal empfinden. Die Sozialversicherungspflicht, beziehungsweise im Urlaub ist es, dass man halt eine Reisekrankenversicherung hat. Ne? Das haben ja viele mittlerweile das gilt natürlich für Arbeitnehmer grundsätzlich auch. Also Arbeitnehmer müssen sozialversichert sein, egal wo sie arbeiten. Das ist einfach so vorgeschrieben. Spannend wird es jetzt tatsächlich, wer für die Versicherung verantwortlich ist. Also da muss man nämlich auch wieder viele verschiedene Fälle unterscheiden. Vor allem muss man schauen, ob es eine Entsendung ist. Also der Arbeitgeber schickt den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ins Ausland oder ob der Arbeitnehmer freiwillig ins Ausland geht, also auf eigenen Wunsch sozusagen. Ganz schwierig ist es, wenn der Arbeitnehmer ins Ausland gehen möchte, es aber trotzdem eine Entsendung ist, also da gibt es noch gar keine Rechtsgrundlage zu. Was ja aber bei der Vocation im Prinzip der Fall wäre, also die, oft wird es ja kombiniert, man hat eine Geschäftsreise und verlängert die noch, oder man, was weiß ich, hat einen irgendwie was familiäres im Ausland und möchte dann noch ein, noch Arbeit dranhängen, weil es sich lohnt, wenn man, was weiß ich, neue Märkte sondiert oder keine Ahnung, gibt's es ja tausend Gründe für. Da, wie gesagt, diese Mischung aus Entsendung und Wunsch des Arbeitnehmers ist noch ganz neu, gibt es noch ganz wenig zu
1: soll auch, soweit ich weiß, noch konkretisiert werden im Gesetz. Also jetzt nochmal kurz in den Grundsatz, also im Sozialversicherungsrecht ist es ja so, dass grundsätzlich muss ich dort sozialversichert sein, wo ich eben arbeite. Wenn ich jetzt aber entsendet werde, dann gibt es eben das Entsendungsrecht, das dann auch quasi, ich glaube, bis zu 24 Monate kann man dann Entsendet werden, ohne eben dann in das Sozialversicherungssystem des Ziellandes zu fallen. Wie du jetzt aber eben schon sagst, bei der Workation ist eben die Frage, jetzt werde ich ja nicht auf Weisung des Arbeitgebers geschickt und diese Frage, ob dann diese Workation auch als Entsendung betrachtet werden kann, ist, soweit ich das jetzt auch nachvollziehen konnte, schon von einigen Stellen bejaht worden weil ich muss ja trotzdem natürlich zum Arbeitgeber und der muss mir ja auch genehmigen, dass ich da ins Ausland darf für diese beschränkte Zeit. Aber es ist eben noch nicht eindeutig geregelt. Und ich glaube aber, dass hier auf jeden Fall noch Gesetzgebung erwartet werden kann, dass das ein bisschen konkreter wird. Denn das Thema Workation ist ja an sich jetzt auch noch nicht so alt. Also das kam jetzt die letzten Jahre erst wirklich auf. Und dann sollte es, denke ich, also das ist natürlich nur eine Einschätzung, auch möglich sein, dass man wie bei einer Entsendung eben auch sozial versichert bleibt. In Deutschland jetzt beispielsweise in unserem Fall und da wäre dann jetzt hier noch dann für die Praxis eben auch jetzt, wenn ich entsendet werde oder auch eine Workation mache, brauche ich dann so eine A1-Bescheinigung, heißt es. Die zeigt quasi an, dass ich in Deutschland sozialversichert bin und da ich die ja sowieso beantragen muss, macht es auch Sinn, dann einfach im Rahmen dieser Beantragung nochmal nachzufragen, auch bei den Krankenkassen beispielsweise, wie es denn jetzt im konkreten Einzelfall ausschaut.
0: Also diese A1-Bescheinigung braucht man auf jeden Fall bei Entsendung. Die braucht man, wird auch tatsächlich ähm, vermehrt kontrolliert aktuell bei Einreise. Das habe ich jetzt auch gelesen. Bei einer Entsendung, ne? also das ist ganz wichtig. Wenn man jetzt auf eigenen Wunsch ins Ausland geht, dann muss man natürlich schauen, dass man da anderweitig sozial versichert ist. Also da bringt einem die A1-Bescheinigung nicht so viel. Da auch wirklich nochmal der Tipp, also die normale Reisekrankenversicherung, ne? also da, wo ich irgendwie 10 Euro im Jahr oder so für zahle, die reicht nicht aus. Also man braucht schon eine richtige Sozialversicherung, eine richtige Krankenversicherung, sage ich mal. Also richtig in Anführungszeichen. Und da bitte bei der eigenen Krankenkasse nachfragen. Oder es gibt auch die DVKA, das ist die Deutsche Verbindungsstelle für Krankenversicherung im Ausland. Die weiß da auch Bescheid, ist auch ein guter Ansprechpartner.
1: noch Um das ganz kurz noch abzuschließen und zu ergänzen. Also jetzt habe ich ja gerade über das Entsenderecht gesprochen. Das war jetzt natürlich auch wieder dann überwiegend EU-Recht. Wenn man außerhalb der EU eine Workation machen will, dann würde ich unbedingt mal auf die Seite der deutschen Rentenversicherung schauen, denn da sind die sogenannten Sozialversicherungsabkommen alle zugänglich gemacht. Also quasi, wenn zwischen Deutschland und einem Drittland eben das vertraglich geregelt wurde, wie denn die Sozialversicherungssysteme, welches wann einschlägig ist, welche Fristen da gelten. Und hier auch unbedingt genau nachlesen, weil diese Abkommen, die unterscheiden sich dann beispielsweise in der Reichweite stellenweise schon deutlich voneinander. Oder geben eben bestimmte Anzeigefristen oder ähnliches vor, die ich dann auch einhalten sollte, weil sonst im schlimmsten Fall habe ich eben wieder hier eine Doppelbelastung, dass ich sowohl die deutschen Beiträge als auch dann die des Ziellandes abführen muss oder im noch schlimmeren Fall werde ich auch noch sanktioniert, weil ich eben gewisse, ja, Fristen gerissen habe und da nicht mich ähm, ordnungsgemäß angemeldet habe zum Beispiel.
0: Also ich hoffe sehr, dass das rausgekommen ist, dass eine Vacation von Compliance-Seite her gar nicht so einfach ist. Es gibt viele individuelle Fragen, die man wirklich klären muss, deswegen da auch nochmal so der Hinweis, plant echt genug Vorlaufzeit ein. Es kann sein, nicht nur irgendwie, dass das Visum oder die, die Arbeitserlaubnis, die Beantragung lange dauert, sondern allein die Klärung von den ganzen Fragen oder auch Anmeldungen im Zielland oder wie auch immer, ne? das kann schon ganz schön lange dauern. Also so einen Monat vorher muss man dann in der Regel nicht kommen, sondern da braucht man schon ein paar Wochen Vorlaufzeit. Natürlich abhängig davon, wie viel Erfahrung man hat als Unternehmen mit einer Vacation, ob man da vielleicht schon äh, vorbereitet ist, wie viel der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin im Voraus schon erledigt hat und so weiter, na klar. Aber einfach aufpassen, dass man echt genug Zeit dafür einplant. Dann fasse ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben den Datenschutz, der gilt natürlich weiterhin, da muss man aufpassen, dass man halt entsprechend die Schutzmaßnahmen hat. Hier ist es rechtlich noch nicht 100% sauber, ob das, also wie viel Verantwortung dem Arbeitnehmer dazukommt, wie viel auch beim Arbeitgeber bleibt. In jedem Fall einfach aufpassen, Schutzmaßnahmen treffen und möglichst vorsichtig sein im Ausland natürlich. Dann haben wir vor allem diese personalrechtlichen Themen, also Aufenthaltsrecht, wie, wann, warum darf ich quasi in meinem Zielland arbeiten, also der Aufenthaltstitel und vor allem auch schauen, ist mein Aufenthaltstitel in Deutschland durch die Vocation irgendwie in irgendeiner Form gefährdet. Im Arbeitsrecht bitte schauen, welches Arbeitsrecht gilt, wie ist das vertraglich alles festgehalten, gibt es zusätzliche Bedingungen, die ich beachten muss, weil das Schutzniveau in anderen Ländern einfach höher ist oder da höhere Ansprüche sind, Genau, auch da quasi die Unterscheidung zwischen EU und Nicht-EU-Land und so, also da auch bitte genau hinschauen. Der größte Teil, glaube ich, ist das Steuerrecht, also da schauen, wie ist es von der Lohnsteuer her, aber auch, muss ich mich irgendwo registrieren, muss ich mich melden, wann muss ich mich registrieren, wann muss ich mich melden, ist das machbar, auch wie lange geht die Vacation, Workation, ne? 183-Tage-Regelung und aufpassen hier bitte, dass man nicht ungewollt eine Betriebsstätte im Ausland gründet. Und dann als letzten Punkt haben wir noch Sozialversicherungsrecht. Da geht es vor allem darum, dass man schaut, dass man sozialversichert ist. Da kommt es auch wieder drauf an, werde ich vom Arbeitgeber entsendet oder gehe ich auf meinen eigenen Wunsch ins Ausland. Dann schauen, wie muss ich meine Beiträge entrichten, wie muss ich mich registrieren, wer ist grundsätzlich dafür zuständig und muss ich gegebenenfalls noch weitere Anträge oder so stellen, um das alles in trockenen Tüchern zu haben. Ist dir jetzt noch <lacht> spontan, was ist dazu eingefallen, Christian? Ich weiß, das ist ein super großes und komplexes Thema.
1: Ja, also ich, ich hoffe auch, man konnte da jetzt folgen. Es ist am Ende des Tages eben, wie wir schon jetzt an wiederholter Stelle gesagt haben, immer eine Einzelfallbetrachtung am sinnvollsten. Ich glaube, die eine Formel, um eine Workation jetzt ähm, irgendwie machbar zu bekommen, gibt es nicht. Es ist, glaube ich, in der EU beispielsweise ist es auf jeden Fall machbar. Aber auch hier eben also da gehört schon einiges an Vorbereitung dazu. und man sollte da lieber früher als später mit der Planung anfangen und auch wirklich alle Beratungen, die man be also Steuerberater, Steuerberaterinnen, aber natürlich auch jetzt Anwälte für beispielsweise dann das Arbeitsrecht ruhig mal hinzuziehen, um ja nicht am Ende dann mit dem Urlaub drauf zahlen zu müssen.
0: Also ich glaube, schon haben wir es geschafft. Das war jetzt wirklich, also ich hatte es ja schon angekündigt, wir haben uns echt also in der Vorbereitung wirklich die Zähne an dem Thema ausgebissen. Aber ich glaube, es hat jetzt soweit hoffentlich einen ganz guten Einblick gegeben, worauf man alles achten müsste. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Feinheiten, die wir jetzt nicht aufgegriffen haben. Das wird man auch, je, je öfter man Vocation anbietet oder durchführt, da wird man auch immer sicherer werden, mit, also mit Sicherheit, nämlich wenn man sich mehr in die einzelnen Länder eingearbeitet hat. Und ich denke, dann ist das Thema durchaus machbar, vor allem in der EU. Aber wie gesagt, Vorbereitung <lacht> ist hier das A und O. Dann an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, also Homeoffice allgemein, vor allem jetzt in Deutschland oder Telearbeit, da gibt's es den Podcast zu, der heißt New Work, also Compliance und New Work, da haben wir ganz viel drüber gesprochen, vor allem wenn es um Datenschutz und die Informationssicherheit geht, was natürlich für eine Vacation auch super wichtig ist. Und während diese diese juristische Frage im Datenschutz zu dem Drittlandtransfer interessiert, der darf auch gerne mal in den Podcast zum internationalen Datentransfer reinhören. Da diskutieren wir das nämlich lang und breit, wo da die Herausforderungen liegen, wie man das möglich machen kann, was man machen darf, was nicht und so weiter.
1: Genau, das sind wir, glaube ich, auch ausführlich darauf ein. Ansonsten natürlich auch gerne eine Mail schreiben, wenn jetzt hier noch irgendwie Fragen aufkommen. Vielleicht kann man dann das bei zukünftigen Podcast-Folgen nochmal irgendwie genauer dann betrachten, das Ganze. Damit sind wir dann, glaube ich, am Ende angekommen. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch übrig, einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal dann wieder dabei sind, wenn wir uns wieder um spannende Compliance-Themen hier kümmern. Bis dann. Bis dahin. Ciao.